0: Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. On le sait, l'industrie textile est l'une des plus polluantes pour la planète. Pour lutter contre cette forme de pollution, de plus en plus de personnes se tournent vers une mode plus responsable en disant non à la fast fashion et aux vêtements jetables. Marque responsable ou seconde main les choix qui s'offrent à nous sont de plus en plus vastes, mais pas pour tout le monde. Plusieurs freins empêchent une majorité de personnes d'y avoir recours, parmi lesquels les tailles proposées par les marques de mode éthique. Ce qu'on sait relativement peu, ou qu'on ne dit pas assez, c'est que selon une étude de l'Institut français du textile habillement, plus de 60% des femmes en France s'habillent en 42 et plus. Pourtant, il est rare de trouver des marques qui proposent des modèles qui dépassent le 44. Les marques de créateurs ne dérogent pas à la règle, rares sont celles qui proposent des vêtements au-delà d'une taille 42 Comment adopter une mode plus responsable lorsqu'on dépasse ce fameux 42 Pour aborder ce sujet, j'ai invité Stéphanie Zwicky, créatrice de contenu sur le blog et le compte Instagram éponyme. Bonne écoute Bonjour Stéphanie
1: Bonjour Delphine
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je me réjouis d'aborder ce sujet de la mode responsable grande taille avec toi. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne
1: te connaîtraient pas Oui, alors je m'appelle Stéphanie Zwicky, je suis Suissesse et je vis en France depuis 18 ans maintenant et je suis maman de deux enfants et je suis blogueuse. <rire> blogueuse et créatrice de contenu, voilà. Voilà, voilà, à temps plein et, et maman de, de chiens et chat aussi, voilà, et de poule. <rire> et c'est d'ailleurs dans ce contexte
0: qu'on s'est rencontrés parce que toi et moi, on a un blog depuis très longtemps. On est des dino-blogueuses, n'est-ce pas et euh, voilà, Mais donc oui. euh, avec Stéphanie, oui, on, se, on se connaît depuis un petit moment. Alors, euh, moi, j'avais envie d'aborder ce sujet de la mode responsable, et plus particulièrement de la mode responsable plus size, n'est-ce pas Mais Oui. Euh, le constat, et on est nombreux à le faire, c'est il euh, y a une offre qui est quand même très, très, très réduite pour toutes les femmes, et certainement les hommes aussi, qui euh, ont une taille qui excède le 42. C'est une réalité, euh, je te disais, hein, que moi, j'avais euh, pas occulté, mais qui était en dehors de ma réalité, et euh, j'avais pas forcément fait très attention à ça. Alors qu'en réalité, euh, la taille moyenne des Français c'est quand même à 40-42, et euh, je pense qu'on ne le dit pas assez, et qu'il euh, y a quand même plus de 40%. Euh, c'est toujours bien de mettre un peu de chiffres qui font euh, une taille 44 et plus. On est d'accord pour dire que c'est euh, quand même une très, 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 très très large majorité de gens qui ne font pas un 34 ou un 36, n'est-ce pas Et quand on regarde un petit peu euh, l'offre qui euh, qui est sur le marché marché, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est moi ou je me trompe
1: Alors, quand on parle de, de mode responsable pour la grande taille, ben, c'est un peu la misère en fait il existe vraiment pas grand-chose malheureusement. Mmh. C'est vrai que hum, je m'y plonge depuis quelque temps aussi parce que ça que ça m'intéresse et que ça coïncide aussi avec mon changement de vie le euh, départ de la ville à la campagne euh, avec aussi le l'envie le, de mieux consommer. Mmh. Mais euh, moi je fais une taille 50 pour les gens qui me connaissent qui connaissent pas et euh, j'adore la mode. Mais consommer éthique et responsable quand on s'habille en taille 50, c'est très, très compliqué. En fait, on a l'impression surtout que quand on voit euh, la mode qui se développe, prennent le train sans nous, quoi. Mmh. Et que nous, on est là à se demander, euh, OK, mais nous, on fait, quoi on fait quoi quand on fait une taille 50 On, on s'habille avec des torchons Ou voilà, je ne sais pas. Enfin, il y a un peu une triste réalité qui est quand même un petit peu un, inquiétante et aussi discriminante. Hein. C'est totalement discriminant et c'est violent, en fait. Ouais. Euh, c'est un mot un peu fort que j'utilise, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai commencé à réaliser cette violence-là quand j'ai vu en fait des marques, euh, ce qu'on appelle la mode inclusive aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire que c'est une marque qui, qui pense euh, aux personnes qui vont de la taille 30 à 70, mmh. qui est un gap énorme. Et en fait, quand j'ai commencé à m'habiller avec ce genre de marque, je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, j'en ai pleuré. Hein, euh, j'ai eu fait des stories avec des vêtements... Euh, où je rentre parfaitement dedans et je sais que ma ma copine qui fait un 32 ou ma, ma, mon amie qui fait un 42 peut porter la même chose, j'en ai chialé. Parce que je me suis dit, waouh, wow, en fait je suis au même niveau que tout le monde. Et en tant qu'être humain, en tant que femme, bah ça m'a fait un bien fou. Et c'est là aussi qu'on réalise que bah, déjà le vêtement, surtout quand on est en surpoids, quand on, est, on a une morphologie qui est différente, déjà ça touche beaucoup à l'affect, à l'apparence. Mmh. Et de être inclus dans un truc qui est maintenant, tu vois, qui se développe beaucoup, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple en fait. Donc, bien sûr, il existe des choses qu'on peut faire, hein. on, on en a déjà parlé, comme bah, s'habiller en seconde main. Alors, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est très développé dans la grande taille. Les vides dressing moi, j'en fais depuis, oh, 15 ans. ouais Voilà, j'achetais aussi au début sur eBay, tu vois, des, des vêtements d'occasion d'anglaise <rire> qui avaient des super vêtements parce que parce que tu as envie de t'habiller fun, tu vois. Tu pas forcément envie de t'habiller en, en lambeaux de bambou.
0: <rire>
1: <rire> voilà. C'était déjà une manière de consommer ouais. différente. Il y avait ce qu'on appelait les bourses aux vêtements aussi, il y a, il y a 15 ans, sur, sur un forum qui s'appelait Vive les Ronds. Ah ouais, c'est C'était génial. Tu pouvais acheter des vêtements d'occasion euh, entre nanas qui font la même taille. Et, euh, mais rien que ça, c'était un, un bonheur fou. Euh, moi, j'ai toujours revendu mes vêtements... Euh, depuis que je suis arrivée en France, ouais. en fait, tu vois. Mais même en Suisse, en fait, j'avais ma valise dans le coffre, <rire> pleine de vêtements, pour euh, voilà que comme j'étais déjà consommatrice et je faisais les villes, tu vois, tout près de chez moi, pour euh, en se donner rendez-vous parce qu'on mettait des annonces euh, sur le bon coin local euh, <rire> pour se donner rendez-vous et j'ouvrais mon coffre, avec la valise de francs. Voilà, donc ça, c'était déjà une manière de, de consommer différemment. Parce que je savais aussi, j'avais conscience qu'il y avait des personnes qui avaient besoin, parce que ça aussi, qu'on qu en parle aussi quand on s'habille en, en grande taille, qu'on est en surpoids, bah, ça touche aussi une classe euh, de personnes peut-être mm -hmm. qui ont aussi moins de moyens. Ça, c'est aussi important.
0: Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est la seule solution pour euh... Euh, celles qui voudraient s'habiller, enfin euh, trouver des tailles, on va dire, alternatives, où, euh, où on peut quand même aujourd'hui consommer et trouver des marques
1: qui proposent une mode responsable inclusive. C'est quand même, euh, on va dire, euh, l'outil principal, la seconde main, c'est quand même l'outil principal et plus mmh. abordable pour tout le monde. Il existe euh, très peu de marques, qui font ben, de la mode éthique responsable mmh. en grande taille. Hein. Moi, je connais, par exemple, si je peux donner des noms, peut-être pour aussi un peu aider les, les gens qui vont écouter ce podcast. Par exemple, il y a Gudrun Ah ouais, donc <rire> là, tu me l'enverras par écrit que je puisse le mettre. Alors, en plus, bon, elle va pas très haut, tu vois, elle va jusqu'au 52-54. D'accord. Mais alors, elle, euh, voilà. Et puis après, c'est un style très particulier, tu vois. Je m'habillerai pas 100% euh, euh, avec ces vêtements-là parce que c'est quand même très particulier. Mais ça ça existe, tu vois. Donc là, elle, tous les cotons... Euh, euh, fabrication et coton éthique, euh, des matières éco-responsables, enfin vraiment, des, avec des labels. Mmh. Donc là, elle, de 100%, euh, de A à Z, voilà. On peut, on peut s'habiller là-bas. Après, il euh, y a des marques de, de sport comme Girlfriend Collective mmh. où ils font leurs euh, vêtements de sport à partir de bouteilles recyclées. Euh, enfin, ils ont, ils ont vraiment un, une démarche éco-responsable et qui est inclusive. Alors du coup, mais ça c'est une marque américaine qui qu'on trouve sur internet et ils livrent en France et elle est même distribuée. Il faudrait que je regarde. Je ne sais plus sur quel site. Euh, ça arrive en France, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour le mode pour le, le sport. Okay. On a l'use collection, là, dernièrement, qui m'ont, qui m'ont contacté parce qu'ils ont lancé une capsule de vêtements de sport, aussi à partir de tissus recyclés. D'accord. Et après, quand j'ai réfléchi un peu, je peux pas tellement donner d'autres remarques. Non, mais c'est hallucinant. Là, je... là, en gros, tu m'as cité trois marques,
0: donc bien sûr qu'on peut se dire que tu connais pas toutes les marques du marché. Mais t'as quand même une bonne non, connaissance, après, pas évidemment, tout, tu mais vois. malgré tout, euh, t'es quand même dans la mode depuis un certain nombre d'années, tu aimes t'habiller, donc tu connais aussi le marché, et donc là, spontanément, t'es capable de nous citer trois marques, c'est quand même assez révélateur de, euh, de l'offre euh, voilà. qui est sur le marché, sachant que dans les trois marques que tu m'as citées, il y en a une qui, euh, qui propose que des vêtements de sport, donc en, en outre, c'est pas forcément euh,
1: avec du vêtement ouais, de sport deux, que ouais, tu t'habilles tous les jours. Ça c'est certain. Après il y a aussi euh, peut-être consommer, consommer chez les petits créateurs. Mm -hmm. euh, après je dire, par exemple il y a Make by Lemonade ouais. qui commence à bien monter en taille. Et ça il faut le dire parce que vraiment elle euh... Et elle commence vraiment à bien s'intéresser parce qu'elle veut le faire bien. Mmh. Ça, c'est aussi important. Hein, de... On fait pas de la grande taille n'importe comment. À partir de la taille 44, 46, en fait, on change de, de, de manière d'habiller. Voilà, patronage qui commence à être plus technique, on va dire. On pense plus en, en 2D, mais en 3D. D'accord. Donc, ça, ça ajoute encore, si tu veux, une technicité qui est, qui est différente. Euh, mais Make My Lemonade, ben, elle commence à monter euh, en taille. Donc ça, c'est important. Et puis, tu vois, elle fait de plus en plus de précommandes aussi avec euh, sa fabrication de, de produits, etc. Et je trouve ça, je trouve ça bien et intéressant. Mm -hmm. Puis, bien sûr, après consommer chez des, chez des petites créatrices. Moi, j'ai Charlotte Parfois, que j'aime bien. Elle fait à la pièce, euh, à la commande, si tu veux. Mm -hmm. euh, et elle est totalement inclusive. Mais bien sûr, ben, ces robes, ce n'est pas donné non plus. C'est quand même dans les, dans les 200 euros mm -hmm. une, une robe. Ce qui se comprend largement, hein. elle fait ça toute seule chez elle, euh, avec sa machine à coudre. Voilà, mais ça a un coût, tu vois, c'est pas non plus accessible à tout le monde. Mmh. Et puis, oui, dès qu'on peut trouver euh, une créatrice qui, est, qui accepte de monter en taille, euh, bah, moi, je, je suis vraiment prête à, à parler d'elle et à la mettre en avant et... Mmh. Et même, tu vois, moi-même passer commande, quoi, à encourager. Mais euh, le reste, toujours, j'ai l'impression que le train il est parti et que moi je suis toujours sur le quai, quoi. Et que je suis là, mais euh, comment je fais Et je t'avoue que j'ai un peu de peine aussi avec le discours euh, que s'habille en grande taille c'est pas euh, c'est pas éco-responsable ou faire des vêtements grande taille c'est pas éco-responsable alors ça je t'avoue que je l'ai jamais entendu ah mais moi je, ma je l'ai entendu c'est hyper violent là ce que tu dis est-ce que tu veux euh, revenir là-dessus ouais c'est intéressant alors euh, je veux pas je veux pas citer non parce non parce je vais pas le mettre sur le nom sur quelqu'un mais en fait elle avait fait un... des stories en disant qu'elle n'allait pas dépasser la taille 42 parce que c'est une créatrice oui, de vêtements. D'accord. Et qu'en fait, elle fait des trucs vraiment très, très poussés, tu vois, euh, en bambou, etc. Enfin, Elle n'utilise pas du tout de, de, de matière, euh, comment dire ça euh, Issue de la pétrochimie. Voilà. Et mais qu'elle disait qu'à partir de la taille 42, ben ça utilisait plus de, plus de tissus et que du coup, ça rentrait pas dans l'éthique de sa marque, tu vois, que d'utiliser plus de tissus, ça revenait vraiment à, à être contre-productif. Et que, j'ai ben, l'impression qu'en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu fais plus d'une taille 42 ben, t'aurais pas le droit avoir accès à ce à ce genre de, de création qui est bien triste et de s'entendre dire que que tu, du coup toi tu n'es toi-même ta personne ton corps hein ton, ton l'espace que tu occupes dans la société pollue alors bon voilà merci mais qu'est-ce que je fais je reste en slip c'est hyper violent c'est très violent ouais c'est dingue parce que
0: T'as beau savoir que la mode n'est pas inclusive, etc., moi, je sais pas tout ça, en fait, et c'est vraiment pour ça que j'étais ravie que acceptes d'échanger sur ce sujet avec moi aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est d'une violence, mais inouïe, c'est-à-dire que ne pas avoir d'offre, c'est déjà ultra violent, mais en plus, avoir une créatrice qui vient t'expliquer qu'en effet, prendre plus de tissu n'est pas en adéquation avec son idée, parce que ça reste son idée, et c'est ça qu'il faut réussir à se dire, je
1: pense, son idée d'une mode responsable, mais c'est abject, en fait, quoi. Et je pense qu'il y a pas une, tu vois, que c'est pas totalement la vérité. Après, oui, bien sûr, on... il y a plus de tissus pour faire un vêtement plus grand. Oui, enfin, bon, euh, à ce moment-là, celle qui s'habille en 32 qu'on pense ouais. parce qu'elle prenne moins de tissus, tu vois. Donc, euh... Voilà. C'est un peu le lissage. Si on suit cette logique complètement débile. Exactement. Et, et je pense que, voilà. Pour moi, une créatrice qui se lance là-dedans, si tu veux vraiment être logique dans ta pensée, dans la globalité, tu te dis, bah, du coup, je fais moins, est-ce que si je... si je fais moins de modèles, et que je les propose à plus de tailles étendues. Est-ce que ça va pas être plus bénéfique pour ma marque que de créer, de créer plus de modèles avec un, un choix de taille restreint? Mmh. Tu vois ce que je, ce que je veux dire? Mmh. On s'ouvre, je trouve, du coup, dans la pensée de l'être humain, <rire> de l'inclusivité, mais aussi de la création. Parce que t'es pas obligé de produire 15 modèles, mais si, je sais pas, peut-être que tu en, si tu en produis 5 ou 10. Mais du coup qui sont plus inclusives est ce que ce serait pas aussi tout aussi cohérent
0: bah, d'ailleurs c'est même final. plus cohérent parce que quand tu regardes si tu réfléchis un peu sur le concept de la mode responsable, une des clés qui est souvent mise en avant pour dire que tu produis quelque chose d'un peu, un peu moins mauvais, on va dire, pour la planète, c'est aussi de limiter ton nombre de pièces dans une collection. Donc, en effet, c'est plus responsable dans l'absolu, hein, après, de se dire j'en
1: produis 5 versus 40. Ça, c'est sûr. Oh bah, je, je, je pense aussi que ça pourrait être une des solutions, ouais. tu vois. Un autre problème qui vient s'ajouter à ça, c'est le savoir-faire. Ouais. Que, alors ça, j'aimerais bien
0: qu'on revienne dessus, ouais, parce que c'est ce que tu évoquais tout à l'heure euh, quand tu parlais de Make My Lemonade. C'est hyper intéressant quand tu disais quand on veut faire de la mode grande taille, il suffit pas, en gros, euh, de mettre plus de tissu. Euh, c'est euh, un savoir-faire ouais. à part entière et ça je pense qu'on ne sait pas forcément donc je veux bien que tu nous expliques un peu euh, tu parlais du patronage en 3D par exemple c'est vachement
1: intéressant oui voilà exactement en fait tu vois euh, au bout d'une certaine taille tu, tu prends pas seulement en largeur mais tu prends aussi en profondeur quoi mm -hmm. euh, des, des seins, des fesses tu prends en profondeur et donc du coup c'est euh, des paramètres que tu dois prendre en compte lorsque tu fais ton patronage et que tu, tu montes voilà, tes, tes premiers modèles ça c'est important et malheureusement ben bah, c'est pas un savoir-faire qui est hyper courant en France. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que dans les écoles de mode, c'est quelque chose qui est enseigné, par exemple, euh, ou pas du tout Alors, bah moi, je peux vraiment en parler en connaissance de cause parce que j'ai euh, mon assistant, Jean-Claire, qui a fait une école de mode, qui, lui, dessinait tout le temps des, des modèles pour des femmes rondes. Mm -hmm. Et sa prof lui a dit « Non, non, tu arrêtes, tu arrêtes ça ». Il faut arrêter. Tes modèles, ils sont droits et qui sont comme ça. Tu fais des, tu fais de, tu, tu penses ta mode pour, pour une taille 34, 36.
0: Non, mais c'est un truc. Voilà.
1: Parce que, parce que la, la formation, elle est comme ça. Si tu veux faire une formation, après, plus tard, pour faire de la mode grande taille tu la feras, mais c'est quelque chose en plus. C'est une formation spécifique. Oui, en, en école de mode, tu peux pas euh, d'office penser à tout le monde, en fait. C'est un truc de dingue. Donc, ça part le problème, si tu vas à la racine et, et part déjà de là, tu vois. Il n'est pas diplômé depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est récent, ce problème, non Oui, c'est assez récent, oui. C'est assez récent. Après, je peux pas te dire, peut-être que c'est pas partout pareil. Hein. Encore une fois, et j'espère que c'est aussi en train de, de changer. Mais aujourd'hui, si tu veux déjà apprendre à faire de la mode grande taille, il faut que ça soit déjà un désir de ta part. cest on va dire une spécialisation que tu fais par la suite, mmh. quoi. Tu peux pas euh, l'apprendre d'office. Donc la problématique est déjà à ce niveau-là. Ouais. Tu sais pas faire d'office. Euh d'une taille 34 à la taille 50 d'office, ouais, ouais. tu vois. Tu, tu dois quand même, c'est un, un savoir-faire déjà qui est pas donné à tout le monde. Et moi, je me souviens avoir échangé avec Lisa, Lisa Gachet de Make My Lemonade, ouais. qui, elle, peinait beaucoup. Hein. Elle a énormément peiné à trouver une modéliste qui soit capable de faire ouais, de lui faire ses patronages en grande, en plus grande taille, quoi. Okay. Donc, tu vois, elle a eu de la difficulté déjà à ça. Et parce qu'elle voulait, le, elle me disait, bah, je veux le faire des choses bien, tu vois. Mm. Je veux pas non plus me retrouver avec des modèles qui vont pas, qui vont pas aux filles, qui, qui dépassent la taille 44, quoi. Mm. Ce qui est, ce qui est très logique et, et bien fait. Et tout à heureusement son
0: heureusement. honneur, ouais, de, de, proposer quelque chose qui va vraiment euh, plaire, quoi. Ça, ça sert à rien, effectivement. Euh, si c'est juste pour avoir une offre et cocher la case, oui, moi, je suis inclusive, ça sert à rien.
1: Exactement. Exactement. Donc, il y a cette possibilité-là aussi, mais il faut savoir quand même que le problème, euh, à l'origine, remonte déjà un peu plus haut, quoi. Donc, je pense que ça serait plus honnête de dire, en fait, euh, je fais une marque éthique, mais je ne sais pas faire de la grande taille. Ouais. Tu vois je, Alors, euh, ça demande plus de recherche, ça, c'est certain. Mais je pense que c'est plus dans ça qu'autre qu chose. Il faut juste assumer le fait qu'on ne sait pas faire.
0: Mais attends, au-delà de ça, ce qui est quand même grave, c'est que, donc, tu as des modules... Dans certaines écoles de mode où tu, tu peux faire des patronages grande taille. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça. C'est l'intitulé de la formation. Voilà. Oh, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais ouais, je pense que... Ouais. En tout cas, c'est un savoir-faire bien spécifique. Okay, qui n'est pas enseigné de base et, euh, et pour lequel tu dois euh, suivre une formation euh, complémentaire, euh, voire supplémentaire, quoi. ouais D'accord. Tu vois, moi, je ne savais pas typiquement qu'il fallait un patronage spécifique parce que euh, naïvement, je pensais qu'il suffisait euh, effectivement de, de, de prendre plus de tissus. Monter en gradation, ouais. Exactement. Si vous qui nous écoutez déjà pouvez avoir cette donnée en tête, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça aussi, c'est en connaissant euh, un sujet qu'on peut vraiment le faire évoluer. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important qu'on qu vient de dire ici. Mmh. Et je pense que euh, s'il y a aussi des créateurs qui nous écoutent, peut-être... Euh, bah, voilà prendre la mesure de, de ce sujet-là et effectivement ce que tu dis dire bah, je
1: ne sais pas faire je ne sais pas faire et j'ai besoin de quelqu'un qui sache faire oui parce qu'au bout d'un moment je pense qu'il y a aussi la communication entre les créateurs et aussi les écoles de mode tu ah vois oui qui qui devraient se faire je sais pas il y a une somme qui manque un petit bout de de connexion bah ouais dit bah on, nous maintenant nos besoins changent nos, nos besoins évoluent j'ai besoin de savoir euh, d'employer des gens ou de savoir euh, mon savoir doit évoluer pour de la mode inclusive. Donc s'il vous plaît, adaptez vos formations pour que je sois capable de faire des modèles dans toutes les tailles. Ouais, et même euh,
0: je pense que ça devrait venir aussi de l'autre sens, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux pas en 2021 prétendre à former des modélistes si tu les formes à euh, 30% des besoins euh, tu vois de fait, c'est-à-dire que encore une fois euh, la majorité des femmes font plus qu'un 42. Cette réalité, elle existe. Alors, je veux bien que pour un 42, ce ne soit pas un patronage spécifique. En revanche, 40% qui font plus qu'un 44, là, on commence à tomber dans des besoins spécifiques. Donc, pourquoi, en fait, les écoles de mode n'ont pas cette réalité en tête et pourquoi, tu vois, ça, ça vient des créateurs, je suis d'accord avec toi, il faut que les créateurs prennent contact avec les écoles de mode, fassent remonter les envies, les besoins, euh, les nécessités. Mais ça doit, pour moi aussi, venir des écoles de mode qui doivent se dire « Ok, ma formation, elle est obsolète parce que elle ne correspond pas à la réalité. Mm » -hmm. et, euh, et là, on est même au-delà de la mode éthique, hein, c'est-à-dire
1: que euh, sur ce problème... Ah oui, oui, là, tu vois, on remonte vraiment le problème... Euh... À la racine, quoi. Non, non, mais c'est hyper important. <rire> euh, moi, j'ai euh... eu beaucoup de lectrices qui reviennent vers moi en me disant, « Ouais, t'as vu telle, telle marque. Franchement, Stéphanie dit quelque chose, c'est dégueulasse. Elle dit que sa plus grande taille, c'est un L. Quand tu regardes le L, c'est quoi 40, 42. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on peut dire ça sur les réseaux sociaux, le clamer au ouais, fort. Je fais de la... je propose une grande taille en L. Enfin, » Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui viennent me dire, « Mais bah, attends, en toute sincérité, je ne peux pas la blâmer parce que je pense qu'elle ne sait pas faire. Et c'est ça. Voilà, il y a, y a aussi cette, cette, cet aspect-là qu'on a de la peine à, à prendre en compte, c'est qu'elle ne sait pas faire. Je pense qu'il y a cette réalité-là mais qu'il faudrait qu'elle soit aussi admise, hein, et c'est pas toujours possible de l'admettre ouais. pour, pour X raisons. Pour une question d'image aussi. Et puis, ouais. oui, cette sacro-sainte image aussi quand même de, de la femme française. Ouais, de la hein, parisienne, hein, le
0: fameux pays
1: où on ne pense pas voilà. par Paris. <rire> Exactement, toi-même, tu sais. Hein <rire> non, mais tu vois, il y, y, y a aussi ce, cette problématique-là qui entre en ligne de compte, qui fait que euh, ben ça plus ça, c'est une sorte de domino, qui font que ben les tailles euh, plus grandes sont exclues de, de cette mode-là. Mais après moi je peux pas blâmer les gens qui qui n'arrivent pas à le faire. Tu tu vois ce que je veux dire, c'est que je me dis ben à euh, quelque part je je pense que c'est pas un savoir-faire euh, qui est à, qui est accessible. Mmh. Voilà. Mais comment on peut faire justement, je
0: sais pas, alors là on va refaire le monde attention euh, c'est fertile. <rire> non mais comment on peut, tu vois dire concrètement donner cette réalité pour qu'elle soit connue de tous, mmh. ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Mmh et pouvoir donner accès euh, à la fois euh, à une connaissance du, du terrain et du sujet, mais aussi des clés pour que des créateurs puissent se dire... Parce que là, en fait, typiquement, je sais ce, que, ce, que, ce qui va nous être opposé, c'est-à-dire que globalement, cette fameuse créatrice que tu n'as pas citée, je pense que le, ce qu'on va nous opposer le plus, c'est de dire, oui, mais donc le prix, parce que déjà, euh, acheter des tissus, machin, blablabla, bla, bla, ça coûte cher, si en plus je dois recruter une modéliste ou un modéliste euh, spécifiques pour pouvoir produire ces patrons-là et donc ces vêtements en plus grande taille, ça va me coûter de l'argent que je n'ai pas en tant que créateur. Oui. Sauf qu'en réalité, finalement, ça se répercute dans le prix. Donc c'est le consommateur de toute façon qui, euh, qui in fine, absorbe ce coût-là. Donc euh, mm -hmm. je sais pas comment faire. Je suis un peu euh, désemparée finalement, tu vois, de me dire comment on peut communiquer au plus grand nombre sur le fait que euh, euh, bah, il faut de toute
1: façon pouvoir répondre au plus aux besoins du plus grand nombre. Quoi. Je pense que déjà c'est pas irréalisable, déjà. Une chose qu'il faut se dire, c'est pas irréalisable. Moi, bien souvent, je, quand je, je prends l'exemple ben, de, de ma jeune créatrice qui s'appelle Charlotte, parfois, qui est suisse, c'est une jeune fille adorable, hein, qui est très jeune, mais qui s'est dit, ben, moi, je veux faire de la mode, mais je veux faire de la mode pour tout le monde. Alors, elle, elle s'habille en grande taille, mais elle a dû faire des recherches pour justement avoir un patronage qui soit accessible dans, pour ses modèles dans, dans toutes les tailles. Mmh. Donc, elle a fait une démarche, elle a recherché elle a, elle a pris du temps pour le faire. Donc, forcément, ça part de sa volonté aussi, mmh. tu vois. Elle propose très, très peu de modèles. Hein. Charlotte, euh, elle n'a pas la capacité aujourd'hui d'absorber euh, X modèles par, euh, par saison. Déjà, elle ne fait pas vraiment des, des saisonnalités dans... Dans ces, dans ces collections. Qui va dans le sens d'une mode responsable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. En vrai, euh,
0: Mais oui, il y a beaucoup de créateurs euh, indépendamment euh, de l'inclusivité qui te disent « Moi, de toute façon, je veux sortir de cette logique euh, automne-hiver, euh, printemps-été, etc. parce que euh, moi, je veux produire des vêtements durables et donc dans cette optique-là, je vois pas pourquoi euh, ton t-shirt, tu le trouverais que euh, deux mois sur un site tu vois,
1: euh, ou en boutique. » Clairement. Et je trouve ça beaucoup plus... Euh... Ouais, c'est beaucoup plus responsable, ça c'est certain. Et puis plus mmh. logique aussi. Au final, si tu pars vraiment dans cette, dans cette optique de consommer durablement aussi. On n'en parle pas souvent, mais quand tu, quand, quand on lance une marque éco-responsable, éthique, je trouve que la, la notion de taille n'est pas, n'est pas du tout abordée. Et c'est un peu dommage, tu vois. C'est vrai. Et après, ça, ça demande aussi, mais je peux aussi comprendre. Hein. Moi, je, dis, oui, je suis quand même quelqu'un d'empathique. Je me dis qu'une fille qui n'est pas concernée par le truc, qui fait une taille, je sais pas, 38-40, qui a de la facilité à s'habiller, hein, qui qui n'est jamais arrêtée par, par sa taille pour se vêtir, mmh. a de la difficulté, voire même l'impossibilité de se dire « Ah ben tiens, je vais peut-être penser aux plus grandes tailles. » Tu vois, à se projeter. On va aller
0: jusque-là parce que finalement, cette fille que tu décris, c'est un peu moi. Hein. Euh, bêtement, euh, j'ai effectivement jamais été limitée, sauf par ma toute petite poitrine qui ne remplit pas certains décolletés. Et donc, parfois, c'est un petit peu compliqué, mais c'est euh, la seule limite que j'ai jamais rencontrée, euh, soyons honnêtes. Mais, tu vois, typiquement, moi aussi qui, euh, qui suis beaucoup le travail de Lisa euh, Gachet sur MacMath Lemonade, euh, décidément, Lisa, euh, gros bisous, euh, ou pense à toi, si tu nous, euh, si écoute. tu nous écoutes. Je trouve que euh, elle, euh, elle montre des silhouettes différentes, elle montre une diversité globale, hein, pas que sur le poids, et euh, je me sens pas exclue pour autant et surtout ça m'interpelle pas, c'est-à-dire je me suis pas dit ah tiens, ça me ressemble moins ou ah tiens il y a quelque chose de différent de ce côté-là. Euh, moi, ce que j'aime dans les photos que Lisa met en avant sur sur les, les vêtements qu'elle propose, c'est plutôt les couleurs. Ça va être les shootings qu'elle fait avec euh, euh, Laurence Revol, notamment, ou Revol, pardon, si j'accroche le nom. Mais tu vois, toutes ces fleurs, cette profusion de couleurs, euh, c'est plus dans la DA que ça va me parler plutôt que de me dire « Ah tiens, là, j'ai vraiment repéré que c'était une silhouette très différente de la mienne. » Donc est-ce qu'on peut pas partir dans l'autre sens, tu vois, se dire, ok, alors peut-être que les créatrices ou les créateurs qui proposent une marque qui serait nouvelle ou qui voudrait un peu évoluer, même s'ils n'ont pas conscience de ce problème, déjà il faudrait qu'ils en aient conscience parce que à partir du moment où tu lances une marque de vêtements, je pense que ton but, c'est d'en vendre le plus possible. Si tu veux en vendre le plus possible, il faut s'adresser au plus grand nombre de personnes possible. Hein. C'est un peu mathématique, ça s'appelle le business, et que aucune marque, par essence, n'est philanthrope. C'est le principe d'une marque. Hein. Donc, à partir de là, je pense que ça peut être un bon argument pour qu'ils se sentent concernés. Si on leur dit hey, « "Hé mon coco, tu vas vendre plus de vêtements si tu t'adresses à plus de monde », ça peut être un bon argument marketing. À partir de là, est-ce que c'est pas aussi de la responsabilité des marques d'avoir une démarche beaucoup plus
1: inclusive dans la manière où on met, euh, tu vois, les, euh, les vêtements en avant quoi Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, si si je devais lancer une marque hein, mmh. de vêtements, je partirais définitivement dans la mode inclusive, qui, qui pour moi est l'avenir de la mode. Oui. On va y venir. On va. Y... Franchement, on va y venir. Et c'est à la limite d'être déjà obsolète si tu penses lance ta marque. Euh avec un, vraiment un petit grain de taille voilà ouais franchement je pense que que tu vas droit dans le mur et que surtout et là je je pense je parle pas pour nous Delphine euh, je mais vois pour pas les ce très jeunes consommatrices
0: nous sommes tout à fait très jeunes
1: <rire> Non, mais tu vois, ça, ça va tout de suite parler aussi aux, aux, aux plus jeunes générations qui arrivent, quoi. Mmh. Parce que c'est aussi, euh, bah, quand tu parles de mode, c'est ce que tu vois aussi, et bah, ce qui se passe aux États-Unis ou, ou même en Angleterre, avec de l'inclusion, de la diversité, etc. Et donc, je pense qu'il faut jouer là-dessus si tu as envie d'être une, une marque qui, ouais, ouais, ouais. qui fait avancer aussi les choses, tu vois, et du coup, qui rejoint aussi ton idée de production, etc. Pour moi, c'est un peu un tout, quoi. Enfin, c'est un package d'ensemble qui serait beaucoup plus logique que euh, de dire ah bah ben non euh, je fais pas 44 oui je fais déjà une grande taille je fais du 44, 46 mmh. non dis juste non je ne sais pas faire au delà du 44, 46 parce qu'après Delphine ça on en a pas parlé dis moi pff. on a la fabrication parce que faire fabriquer un vêtement en grande taille bah c'est pas si évident que ça parce que si tu veux le faire fabriquer en France ou en Europe parce que les gens ne savent pas faire aussi ou pourquoi ah ben oui toutes les usines ne savent pas ne savent pas euh, découper, produire. Attends, alors moi, je suis très, très naïve, voilà, parce
0: qu'en gros, quand tu donnes à ton usine, tu donnes un, un patron. Mm -hmm. Donc, en fait, arrête-moi si je me trompe, mais en gros, ils ont juste à mettre le patron, et, tu sais, sur les machines, hop, ils découpent le tissu autour et ils assemblent le tissu. Oui. Donc ça, il ça, y, y a un savoir-faire encore oui. spécifique qu'ils qu ne maîtrisent pas.
1: Je n'ai pas les, tous les détails euh, expressément, mais si tu veux, je, comme j'ai fait des, des collections pour la redoute, Ouais durant euh, cinq saisons. Mmh. Puis qui habille etc. La halle, je les ai tous faits. <rire> je commence un petit peu à, à connaître le truc que quand on me disait euh, « Ah ben bah, ça, je vais pouvoir le faire fabriquer en Roumanie. » Parce qu'eux, ils savent le faire. Ouais. Tu vois, avec le métrage de tissu. C'est aussi une histoire de métrage de tissu, en fait. C'est un peu technique, si tu veux. Mais d'un coup, tu le mets plus dans la largeur, mais tu le mets dans la longueur pour pouvoir couper et avoir suffisamment de tissu. Mais mais tu vois, même ce genre de choses que dérouler ton tissu dans l'autre sens, ben déjà, ça change euh, ben, ta fabrication. Ouais, bien sûr. Et ça, certaines usines ne savent pas le faire. D'accord. Voilà. Donc, en Europe, c'est déjà beaucoup plus compliqué de trouver des usines qui, qui savent le faire. On va plus facilement se, se tourner, par exemple, pour euh, l'Afrique du Nord. Je sais qu'en Tunisie mm -hmm. ou même au Maroc, ils savent le faire, par exemple. Okay. Je parlais de la Roumanie tout à l'heure. En Inde, après, si tu veux aller un peu plus loin, tu vois, mais du coup, tu t'éloignes un petit peu plus. Il faudrait que je demande à, à Lisa Gachet, parce qu'elle fait beaucoup de choses en, en Portugal, elle aussi. D'accord. Peut-être qu'au Portugal, maintenant, il commence à se développer un peu plus, euh, sur, sur la grande taille, tu vois. Mais c'est un savoir-faire aussi, voilà. C'est, c'est encore un autre, un autre souci, c'est de, c'est de, de fabriquer, quoi. C'est de fabriquer tout ça. <rire> Donc, en gros, en termes de
0: formation, il n'y a pas. En termes de modélisme, il n'y a pas. Voilà, il y a moins. En termes de, y a moins. Ouais. En termes de patronage, donc, il rejoint le modélisme, il y a moins aussi. Et après, on a en termes de fabrication, il n'y a pas ou moins aussi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il manque d'autres choses Ça temps, commence hein à faire beaucoup
1: dans la balance.
0: <rire> Effectivement, tu comprends mieux les freins après
1: euh, qui font qu'aujourd'hui, on a une offre qui est quand même euh, voire euh, enfin quasi inexistante. quoi Exact. C'est la réalité. Donc, tu vois, tu peux pas di tu peux pas en fait parler de, de mode éthique sans, par sans parler de, de toute cette globalité et prendre juste, euh, tu vois... Euh... Euh, la petite créatrice qui te propose un t-shirt en, en bambou euh, en taille 38 jusqu'au 42 et tu te dis bah pourquoi elle pense pas à moi ouais ouais mais parce qu'il y a tout ça derrière en fait y il y a une réalité qu'on
0: ignore c'est aussi c'est aussi
1: intéressant. intéressant oui, oui. Mais qui est, qui est dommage parce que c'est vraiment propre à la France, mais à, à l'Europe. Hein. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème. En Angleterre, ils n'ont pas ce problème, tu vois. Je prends l'exemple des États-Unis. Je sais que les écoles de mode, c'est pensé différemment. Ils savent faire pour toutes les tailles. D'accord. Parce que c'est ça a toujours été comme ça, en fait. Ça fait partie de leur formation de base. D'accord. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont plus de facilité à faire des vêtements en plus grande taille. Mais pourquoi euh, pourquoi il y a cette réticence en
0: France Parce que là, là quand même, euh, je veux dire, il y a tous ces sujets de mode inclusif qui, qui viennent sur le tapis, entre guillemets, depuis euh, oui. quelques années. Très bien, mais enfin, euh, tu le dis, s'il euh, si y a d'autres pays qui y arrivent depuis toujours, pourquoi en France, on reste comme ça, bloqué sur euh,
1: des schémas archaïques et euh, qui, euh, qui n'avancent pas Ah, bah ça, pour moi, hein, c'est mon analyse tout à fait personnelle mm, de oui. cette analyse, Vicky <rire> Je trouve quand même qu'il y a ce sacro-saint problème d'image, d'image de, de femme, de femme mince, de femme qui aime la mode doit être mince, doit être mince pour rentrer dans un vêtement euh, et euh, on a de la peine à imaginer euh, des vêtements sur euh, d'autres morphologies et un peu un snobisme, euh, voilà. mais Je sais pas, c'est une sorte de crainte en fait, tu vois. Euh, on a beau parler... Euh, de mouvement body positif. Il y a eu la self-acceptance aussi, il y, a, il y a quelques années. Et maintenant, on parle d'un mode inclusif. Alors, on va essayer de pas tout mélanger parce que le body positif, c'est un mouvement social. Mm -hmm. Et, euh, la, 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 mode inclusive, c'est, plus un outil marketing. Mm -hmm. On va dire okay. comme ça. C'est important de, voilà. Parce que, par exemple tu vois, <rire> ça, ça serait un autre <rire> sujet qui va, qu'on va parler. Parce <rire> que les, les marques qui utilisent le body positive comme outil marketing, ouais. ça a un tout petit peu le Ça de énerve. Non ça je énerve. Des dents quand j'entends ouais. ça, tu ouais. vois, parce que j'en reçois, moi, des, des, euh, des communiqués presse. Euh, Stéphanie, venez découvrir notre nouvelle marque de lingerie body positive. Donc, toi, tu cliques, tu te dis, ah, dit, cool real, Ils ont mis des modèles des modèles avec des vergétures, des, des peaux noires, enfin tu vois des, des morphologies un peu différentes, des petites, des grandes etc. et tu vas et ça s'arrête au 105D. Ouais. Et toi tu dis qu'est-ce que je fais du reste hein. Où tu, <rire> tu mets le reste Alors s'il te plaît, laisse ce mouvement body positive qui a servi en fait à mettre en avant des personnes qui n'ont jamais le droit de citer dans la société, mm. dont on se carre carrément du sort euh, en tant qu'être humain. S'il te plaît, laisse les gens tranquille, à la limite. Mm. Dis juste que tu fais une marque jusqu'à la taille 42-44 et que tu en es fière. Voilà. Mm. Pardon pour ce petit... Euh, non, non, mais as raison, as, énervé, raison as raison. Mais moi, j'en peux plus, tu vois, de ce genre de, de dérapage qu'on a trop facilement en France, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Alors, parle, parle à la limite d'extension de, de taille. Ça, c'est encore autre chose. Mm. Tu vois, c'est pas de la mode inclusive. L'extension de taille, c'est quand, quand tu acceptes ou tu es d'accord que tu es content de proposer des modèles jusqu'au 52-54, tu vois, ouais. tu ne penses pas au-delà. Mais mais je trouve ça, c'est déjà très bien, hein. tu vois, c'est déjà très très bien. Ouais, c'est clair. Moi, moi je trouverais ça déjà très bien si on avait tout ça aujourd'hui, tu vois, <rire> mais
0: c'est très loin de En cas. fait, il y a vraiment besoin de faire euh, évoluer euh, les mentalités au sens large, parce que tu vois, je repensais à ça quand je préparais ce, cet euh, épisode de podcast, quand je travaillais chez Cosmopolitan, j'avais essayé de mettre en place justement une meilleure représentation de toutes les femmes dans nos colonnes. Alors moi, j'étais au web, hein, je n'étais pas du tout au print, mm -hmm. J'étais rédac-chef du site web. Donc je m'étais lancée dans un truc complètement casse-gueule et d'ailleurs, il euh, y a une personne très connue euh, qui m'a très pourri la gueule pendant longtemps. Mon nom était associé à un, un article dans lequel elle avait bien tapé sur Delphine des neiges euh, mais je peux pas lui en vouloir parce que je, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était maladroit. Mais en tout cas, moi, mon postulat, c'était de me dire, ok, donc le magazine ne renvoie pas à une réalité euh, du terrain. Hein, euh, on est effectivement sur euh, de la brindille, euh, photoshopée, euh, qui, alors je te parle de ça à l'époque, hein, euh, je pense que mm -hmm. tout cela évolue, alors pas assez vite certainement, et il euh, y a encore énormément de boulot à faire. Euh, là, en revanche, on parle de la période 2007-2014, donc c'était quand même euh, il y a quelques années. Mm -hmm. Toujours est-il que je, le constat que je faisais, c'est que, la représentation des femmes était largement euh, ridicule par rapport à la réalité, que moi j'avais envie, en tout cas sur le web, pour ce, que, ce sur quoi je pouvais concrètement agir, puisque je n'intervenais absolument pas du tout dans les colonnes du magazine, en tout cas, sur le web et ce sur quoi je pouvais agir, je voulais absolument que, que cette réalité évolue et qu'elle soit mieux représentée, etc. Et là, on parle de, de la taille, mais pas que. Et les freins que j'ai rencontrés étaient quand même hyper nombreux. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des banques d'images, par exemple, ou euh, des euh, qu'on appelle des lookbooks et donc typiquement quand je faisais une sélection en mode le spécial ronde du L qu'on adore euh, où on voit un mannequin qui fait un 42 oulala en couverture et on se félicite et on se tape dans la main en mode ouais les gars regardez wouhou ok génial c'est à dire que même moi je ne suis pas du hein voilà donc je voulais pas faire ça et et je m'étais dit bah je, comment je peux en fait intégrer plus de représentativité dans tous mes sujets, en fait, pas spécialement un spécial rond une fois par an. Mm -hmm. euh, donc, je m'étais dit, OK, bah pour tous mes sujets mode, beauté, etc., je veux des femmes différentes. Et bah je me suis heurtée à énormément de freins. Pourquoi Parce qu'encore une fois, quand je travaillais, par exemple, sur les tendances de coiffure pour euh, le printemps-été, on va dire, les coupes au carré, bah, je travaille avec des, euh, des banques d'images, avec des marques en direct qui ont des lookbooks, etc., et que cette matière première même, était tout sauf inclusive. Ouais. Donc je me disais, ok, donc comment je peux faire, sachant que je n'avais pas un budget pour aller faire moi-même mes shootings, ouais. tu vois, et du coup... C'était hyper compliqué et sachant que donc du coup j'avais appelé certaines agences de mannequins où je me disais il y a peut-être aussi des ressources que je peux exploiter différemment et je leur disais ok donc les gars quels sont vos mannequins euh, grande taille est-ce que vous avez des photos euh, libres de droit que je peux exploiter pour euh, traiter de tel ou tel sujet, etc. Alors déjà on me disait euh, on m'envoyait une facture hein, donc je pouvais pas m'en acquitter ouais, donc c'était ouais. compliqué et au-delà de ça un mannequin grande taille à l'époque c'était tu sais combien la taille donc, Ça devait être du 42 44. Ouais, 42, 44. Bonne réponse. Ah oui. Tu vois, ça mêle, et ça donc, ouais. qu'est-ce que tu fais de ça, en fait Tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas dire, ah bah génial, j'ai un mannequin qui fait du 42, donc mon, mon sujet, il va être trop inclusif, quoi. Non, en fait, euh, ça marche pas. Et donc, en fait, très rapidement, euh, je me suis heurtée à tout simplement l'impossibilité de, de faire autre chose que d'avoir des bonnes intentions. Alors, tu vas me dire, c'était déjà un début, certes, mais ça, ça suffisait pas. Et donc, j'avais lancé une démarche et finalement... Euh, bah, très vite, euh, c'est tombé un peu à l'eau, si tu veux, parce que euh, c'est bien beau de dire halte euh, à la dictature du 36, euh, oui pour une représentativité euh, de toutes les femmes, etc. Sauf que de fait, même en ayant cette volonté-là, même en voulant de oui. mon côté faire avancer le sujet, j'étais euh, bloquée par le fait que je ne pouvais pas moi-même, tu vois, c'est ce qu'on disait pour les modélistes, etc. Bah, moi, mon problème, c'était que euh, les images avec lesquelles on me demandait de travailler ne représentaient pas la réalité. Et à partir de là, j'avais n'avais pas... Euh, on a beau se dire, bah, c'est Cosmo, euh, euh, ils ont un budget, euh, on peut faire des shootings, etc. Non, moi, j'avais pas du tout la non. ressource financière, en tout cas, de, de faire ça. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué. C'est que j'ai l'impression, et c'est ça qui peut peut-être être décourageant, et on, on va euh, pas du tout... Euh, <rire> on va essayer de rester positif par rapport à tout ça. Oui, oui, oui. Non, mais tu vois, d'autant qu'encore une fois, c'est ce que je disais, euh, moi, ça date d'il euh, y a quelques années maintenant, et qu'on peut se dire que malgré tout... Je suis comme toi, je reste assez optimiste et euh, ne serait-ce que parce que euh, d'une manière euh, ouais, il y a justice qui nous fait euh, des petits euh, des petits ronds euh, derrière. C'est le chien de Stéphanie qui est trop beau et que j'ai à la caméra baille. <rire> Faut dire qu'on discute depuis deux heures parce qu'on a commencé avant à papoter. Mais voilà, en fait, moi, je suis comme toi. Je reste optimiste déjà parce que c'est ma nature et qu'ensuite, globalement, je pense que ce que tu disais tout à l'heure est très vrai. Les marques, elles sont là pour vendre avant tout et que celles qui survivront sont celles qui s'adapteront. Et euh, on parle de celles qui s'adaptent à une consommation plus raisonnable et plus responsable. Mais on parle pour cette consommation en particulier de mode responsable. On parle des marques aussi qui sauront s'adapter et proposer leurs leur vêtements à un plus grand nombre possible de femmes. Donc par rapport à ça, celles qui existeront encore demain sont celles qui auront réussi justement à, à montrer qu'elles peuvent proposer une offre qui répond aux attentes
1: de toutes les femmes. Je pense aussi que... Moi, je, je mise beaucoup sur la sensibilité de l'humain ouais. et je me dis que si tu as, as déjà envie de développer une marque euh, éthique, tu vois, et qui, qui, qui est co-responsable, donc du coup qui a quand même une sensibilité qui est différente de l'autre, pourquoi tu n'irais pas jusqu'à pousser vraiment, du coup, ton concept jusqu'au bout mm. et d'avoir une réelle sensibilité en prenant en compte l'être humain dans sa globalité et dans ses différences, mm. et du coup, pencher là-dessus et pousser les choses Parce que forcément, tant que tu vas pas demander, bah les gens ils vont pas ils vont pas le créer, tu vois. Mm. Tant qu'il y aura pas de demande, euh, beaucoup plus de demande pour une des modélistes en grande taille, il va en avoir, pas avoir plus qui vont se former. Parce qu'aujourd'hui, les modélistes en grande taille, où est-ce qu'elles vont? Elles vont dans le nord avec toutes les grandes anciennes qu'on connaît mm. pour aller travailler chez Kiabi, la etc. Qui eux, bah, ils ont une mine, ils ont une mine de modélistes qui savent faire ouais. ça, tu vois. Ouais. Mais dès que tu vas un peu ailleurs, ben, bah, il n'y a plus, quoi. Ouais. Voilà. C'est la chose qu'on devrait, on devrait y penser. Pardon pour mon chien <rire> qui se secoue derrière. Et rest, restons positifs, quoi. Tu vois, euh, moi, j'encourage toujours les marques et aussi, ce que je pourrais dire aussi aux, aux, aux gens qui ont envie de, de consommer euh, différemment et équitablement, tu vois, ne pas hésiter aussi, et qui, et qui font une, une taille supérieure à, à la taille proposée par une marque, ne pas hésiter à, à se manifester aussi. Ouais. Ouais, parce que peut-être les marques, elles se disent, ben, on n'intéresse pas les personnes qui s'habillent en, en, en 50, 52 ou plus. Hein, donc, peut-être on va pas en faire parce que ça les intéresse ouais. pas. Mais non, mais souvent, faut, faut se dire que, que ces personnes-là, bah en fait, ils osent pas venir dire ouais, ouais. qu'ils existent. C'est ça, cette tristesse aussi, tu vois. Euh, c'est qu'ils osent pas dire déjà qu'on on leur dit tout plein de choses terribles en pleine gueule sur leur apparence. C'est pas des gens qui vont aller dire eh, j'existe. S'il vous plaît, faites ce pantalon euh, en taille 56 parce que j'aimerais bien consommer équitablement moi aussi. Est-ce que c'est possible d'y penser Non et puis de toute façon, ouais. sans qu'ils se reçoivent sur la gueule toutes des choses horribles sur leur santé. Ouais. tu vois tu vois il y a, y a aussi toute cette globalité là parce que par exemple tu vas sur ce fabuleux réseau qu'on appelle Twitter mm -hmm. dès que tu parles de mode équitable et éthique etc et que tu veux parler de la mode grande taille les, les gars ils vont te débouler dessus et qui vont parler de ta santé et que tu même que même ton être n'est pas euh, n'est pas euh, comment dire il, il pollue tu vois que t'es un être qui pollue non, du coup tu n'as plus envie de, te, de parler tu vois par exemple c'est moi je vois des, certains débats sur sur Twitter c'est inhumain en fait, tu vois, tu peux pas lâcher ça en, en pleine gueule des gens et et voilà. Enfin bref, c'est. Je pense qu'il y a l'aspect la, la, euh, émotionnel qui entre plus dans quand tu t'habilles en grande taille, qui est vraiment beaucoup plus euh, présent que quand tu t'habilles en, en taille plus standard, si je puis dire, mmh. et qui a aussi plein de tailles auxquelles on pense jamais, dont on n'entend jamais parler. C'est les tailles 54 et plus, hein, qui vont jusqu'au 60, qui eux, sont complètement oubliées. Donc par exemple ces filières, moi je ne peux pas les blâmer quand je les vois consommer du, ouais. du vêtement chinois, euh, du bout, du, chi du chine, euh, du Pretty Little Thing, je peux pas les blâmer parce que tu vois quand la marque elle te propose 1700 modèles mm. dans ta taille 56, mm. hein? Et que tu rêves parce que tu as 20 piges, que tu rêves de t'habiller comme comme l'idole que tu vois partout, et que enfin tu trouves cette robe transparente, ce crop top, etc. Ben moi je peux pas blâmer ces gens-là. Tu vois, peux pas me dire ils consomment du vêtement chinois, bouc, c'est 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 moche, c'est dégueulasse. Non, je peux pas. Bien sûr. J'y arrive, arrive pas personnellement. Ah ouais, c'est clair. Pas. Oh, voilà, bien sûr. Tu
0: vois, je pense que on sous-estime tous, quel que soit le sujet, notre pouvoir en tant que consommateur. Et c'est aussi euh, le message que je fais souvent passer euh, dans ce podcast, c'est que on a une voix, pas simplement à travers les urnes, on a des réseaux sociaux, on a des outils à notre disposition. Mm. Alors qu'on n'ait pas envie de lancer une polémique sur un réseau social, euh, moi je suis comme toi, Twitter, je fuis euh, depuis qu'on m'a expliqué que euh, j'étais euh, une fille qu'on devait éviscérer et pendre les pieds en bas parce que j'étais influenceuse. Voilà, c'est-à-dire que globalement, je, je me... Ah, <rire> oui, bah ça tu sais, c'est toujours la bienveillance euh, hein, généralisée. Bah, oui. Donc peu importe, je suis comme toi, euh, quel que soit le, le sujet sur lequel on s'exprime, euh, le, le faire publiquement Peut être violent, quoi qu'il arrive, et euh, c'est pas forcément euh, qu'on est prêt à encaisser, et voilà. En revanche, Prendre la parole et quel que soit le sujet, hein, euh, envoyer un message à une marque et dire euh, « bah, euh, je suis déçu pour ça » ou « j'attends ça » ou « j'aimerais bien ça euh, », c'est à notre portée à tous. Et en, sur ce sujet en particulier de la mode grande taille, je comprends qu'on n'ait pas envie de prendre publiquement la parole parce qu'on se sent mal et de dire bah, « voilà moi je fais un 56 et je ne trouve rien dans votre marque et j'aimerais pourtant beaucoup m'habiller chez vous ».
1: Qu'on n'ose pas le faire oui, public. J'adore vos vêtements. Voilà. J'aimerais dépenser tous mes sous que chez vous. Laissez-moi laissez dépenser <rire> je pense mon, que argent. Faut. Non, vrai, mon argent. Non, mais c'est vrai. Prenez mon argent. Je pense que c'est l'argument qu'il faut mettre en place aussi. Mais clairement. Tu vois. Mais évidemment. Je suis prête à dépenser euh, tout, tout, tout. tout. Livré à chez vous. <rire> tout. Voilà, parce que j'aime absolument tout. Voilà. Mais, euh, Donc, mais, tu mais vois. bon, je ne peux pas. Et parce que vous ne pensez et, pas euh, à moi. C'est dommage. C'est
0: plus simple de le faire en privé. Et tu vois, d'adresser finalement un message privé oui. sur Instagram ou un mail sur sur la, le service client d'une marque et de, de dire exactement ça prenez ma carte bleue elle est à vous mais je oui. veux dépenser chez mais vous oui. Ouais.
1: mais oui c'est oui c'est toujours l'argument en général qui, qui qui fait mouche et surtout bah voilà se se faire connaître entendre et euh, ne pas avoir peur de ça vraiment moi si c'est vraiment le conseil que je peux donner c'est c'est de vous connaître, n'ayez pas peur et, et c'est vrai que comme tu disais Delphine, prendre la parole en, en, en message privé ou par mail euh, de manière cordiale et élégante. Quand bien je... sûr, bien bah, sûr, c'est c'est un atout qu'on a aujourd'hui que par exemple moi j'avais pas quand j'étais euh, j'étais ado ouais. et, euh, et que j'aurais bien aimé avoir. Ouais Donc. ouais certainement. Donc si on résume un peu, aujourd'hui il n'y a pas de mode vraiment
0: de mode responsable inclusive, c'est c'est pas vraiment le cas hein, puisque mmh. toi tu as pu citer trois marques et encore une fois, même si tu connais pas l'intégralité de l'offre du marché, je pense que tu es quand même assez bien renseigné, euh, travaillant dans la mode depuis toujours euh, pour connaître un peu ton sujet. C'est adresser les écoles de mode pour qu'elles offrent des formations qui, euh, qui parlent au plus grand nombre et qui permettent justement d'aborder cette mode qui soit la plus inclusive possible sur euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Mm -hmm. C'est se dire euh, que, en tant que créateur, peut-être aussi s'ouvrir un peu plus à la, à la question, parce que euh, même si les gens n'osent pas prendre la parole même en privé, peut-être justement, je trouve que le terme en anglais ça fait très snob tu sais step up mm -hmm. en, tu vois. Dans, mais tu vois ce que je veux dire c'est prendre la parole et dire euh, sortir du bois en gros hein, et dire tout simplement t'adresser à tes consommateurs et te dire euh, et leur poser clairement la question tu vois est ce que est-ce que vous aimeriez avoir une offre qui excède le 50 le 52 6 etc ces marques là pour moi ont une responsabilité aussi dans, dans, dans l'inclusivité mm -hmm. et puis en tant que consommateur comme tu le dis euh, ne pas hésiter à prendre la parole envoyer un message que ce soit euh, pas forcément agréable de dire que euh, on trouve pas, c'est sûr, je peux je peux clairement l'entendre, mais c'est vrai que ça peut aussi faire bouger les choses, d'envoyer un petit message et de dire, encore une fois, moi, je veux dépenser chez vous, mais il n'y a rien chez vous. Voilà. Exactement. Et en attendant, pour faire de la mode responsable,
1: quand on quand on fait plus euh,
0: d'une taille 50, on fait comment Qu'il n'y a que la seconde main qui, qui est possible
1: Ouais, alors ouais, c'est vrai que la, la seconde main, bon, il y a quand même beaucoup hein qui se fait en, en grande taille. Je pense notamment à, à Vinted ouais. et aussi le Roxy Club. C'est une plateforme. Tu vois, elle clairement, c'est une nana euh, qui a changé sa, sa vision des choses. Elle s'est dit mon dieu, bah ben, c'était un site multimarque, en fait à la base mm -hmm. et euh, elle revendait des, des marques euh, spécialisées en, en mode grande taille, mais elle s'est dit oh là là chaque saison, reproposer euh, tous ses vêtements, euh, et voir aussi ses invendus, tu vois, qui, qui s'accumulaient et qui partaient en braderie euh, après, en fait, elle s'est commencé à se dire, ben, pff, ça correspond plus avec ma, ma vision de, des choses et de ce que j'ai envie de, de faire de la mode, donc elle s'est dit, pourquoi pas, euh, j'ouvrirais mon site qui a déjà une certaine visibilité à des femmes qui ont chez elles des vêtements, qu'ils ne veulent plus ou qu'elles n'ont voilà, elles plus besoin ou etc., qui stockent chez elles, pourquoi j'ouvrirais pas une place spécifique à la grande taille Alors elle, par contre, c'est vraiment spécifié pour la grande taille. Mmh. C'est à partir de la taille 44, que tu peux vendre sur euh, sur son site. Et bien, que j'ouvrirais pas justement à cette euh à ce comment dire ce, ce nouveau marché et l'exploiter et il y a une, une demande et quand elle a commencé à se tourner là-dessus bah ça ça a cartonné tout de suite quoi ouais. et c'est super intelligent et en plus elle, elle se sert des réseaux sociaux elle a un compte Instagram où elle se sert des réseaux sociaux aussi pour pour dénoncer des choses tu vois pour faire entendre sa parole du coup bah ça a donné une autre dimension à son site et je trouve que c'est une reconversion hyper bien réussi à mon goût tu vois c'est je trouve ça euh, vraiment chouette ce qu'elle a réussi à en faire et et tout n'est pas fixé dans le dans le temps tu vois ouais, c'est ouais. pas parce que tout à coup tu 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 vois tu as une marque qui qui est pas capable de faire jusqu'au plus haut que que la taille 44 que c'est pas possible de changer oui tout est possible dans la vie <rire> Donc voilà, et pour te donner d'autres idées de, de seconde main, on a aussi sur Lyon, parce que Lyon est quand même la deuxième, la deuxième, deuxième ville, ville de, de France, de France. Tout à fait. hors Covid, on a le ce qu'on appelle le Curvy, gang, curvy gang, pardon. donc c'est le, le vide-dressing en physique. Donc, venir rencontrer euh, euh, des filles euh, qui vendent leurs vêtements, donc euh, spécifiques à la, à la grande taille. On fait ça deux fois par an. C'était euh, organisé par euh, Virginie Grossa, qui est une influenceuse sur Instagram et une blogueuse aussi. Mmh. Donc, elle a décidé de lancer ça il y a maintenant, je vais pas dire de bêtises, je crois, euh, 3 ans ou 4 ans. Mm -hmm. Ça s'est arrêté, malheureusement, bah, avec euh, avec le Covid. Mais du coup, elle a lancé ça et euh, je trouve ça chouette, tu vois, aussi de, devoir, de se déplacer physiquement, quoi. Ouais, ouais. Parce que ouais. sur Internet, tout ça, c'est magique. Tu peux accéder à, à plein de choses. Mais je trouve aussi que euh, le côté quand même euh, physique et émotionnel est quand même plus présent quand tu peux aller te faire plaisir avec des vêtements euh, seconde C'est ouais, en essayant. Essayer, et, et, voilà.
0: ça aussi.
1: et en transformant ton achat. Et surtout... Tu vas, tu viens pas dans une, tu vois, parce que les friperies, c'est chouette, mais les friperies, faut quand même bien, tu galères quand même bien pour trouver de la grande taille, quoi. Non, pis la friperie, on va être honnête,
0: la friperie, ça pue. Enfin, moi, je suis désolée, hein, je, voilà. Mais, oui, oui, ça,
1: la, voilà. fait, cette odeur. Moi, je suis allée avec de des dents et un masque, hein, déjà. Non, les
0: il y a une réalité. c'est bon voilà hein. Moi, je suis désolée, je suis peut-être une princesse, il n'y a pas de problème, je, je l'admets, mais je trouve qu'il y a cette odeur spécifique de la fripe que, que tu n'as pas forcément envie de ramener chez toi et qui, malgré le fait que tu peux laver ton vêtement... Alors déjà, si tu achètes une polénée ou un cuir, tu vas pas le mettre en machine 500 fois. Hein. Et ensuite, mm -hmm. tu, même, tu vois, à un moment, moi, j'achetais beaucoup des petits foulards, des bandanas, des trucs comme ça, mais ton bandana, avant qu'il sente plus la fripe, Ouais. tu peux y aller, quoi. Hein. Tu, tu le laves 10-15 fois avant qu'il ait une odeur à peu près neutre. Quoi. Donc, euh, as pas envie tu ne l'as à... pas lavé
1: avec les gargouilles. Ah non, ah, non. Les, ah, les fameuses gargouilles. Ah, Alors, si vous avez suivi ah, ce ah, ah, sujet des gargouilles,
0: ça c'était drôle, on fait une petite digression, mais le sujet des gargouilles, oh, euh, c'est quand même l'arnaque totale, c'est-à-dire que euh, je ne sais pas si vous avez été nombreux à réagir en story sur le sujet, et très clairement, euh, les gargouilles, c'était euh, c'était hallucinant, c'est-à-dire que c'était en gros une petite balle remplie de perles de céramique, n'est-ce pas, que tu mettais dans le tambour de ta <rire> machine à laver et qui, oh là là, sans lessive, lavait bien sûr parfaitement. Alors, double arnaque, parce que un, c'est faux, et deux, c'est un truc qui vendait, je crois, 35 euros oui, oui, et qui était sur euh, le fameux AliExpress à 1,50 euros. Alors oui, on peut se dire que c'est AliExpress qui a copié euh, les gargouilles, mais en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Et euh, ouais, ça a fait un tollé, ce truc,
1: et c'est euh, couvert de d'écologie de mieux consommer aussi hein tu vois ça. donc il y a aussi tout n'est pas bien béni quoi c'est quand même franchement donc quand même euh, pousse, je n'avais euh, pas dans les orties, je n'avais
0: hein. pas <rire> lavé mes bandanas avec une gargouille mais avec de la vraie lessive voilà. euh, sans huiles essentielles tout ça tout ce que tu veux
1: euh, que là. tu as fait toi-même dans ta cuisine bien sûr bien sûr <rire>
0: Mais tu sais que le pire, c'est que la, la lessive, c'est pas dur à faire. Non, c'est mon non. Ma prochain, c'est mon prochain défi, euh, écolo. Bravo. C'est de faire ma propre lessive avec mes copeaux de savon de Marseille. Non, mais je dis ça, ça fait deux ans déjà. Hein. Oh, Donc, je pense qu'à un moment, ouais, il va que je m'y mette. Mais, euh... ouais, ouais, j'avoue. Bon, pour l'instant, si tu veux, hein, avec l'arrivée euh, de Jésus. <rire> hein. Pour l'instant, c'est pas, pas tout à fait à l'ordre du jour, sachant qu'on tourne à deux machines par jour, hein, avec les body, les petits pyjamas. Ah tout oui.
1: Ça. Ah. Voilà. Ah oui. Euh... Ah oui. Les bébés, c'est pas super et, éco.
0: C'est pas très éco-responsable. Pas très, mmh, mmh, pas très. Mais tout ça pour dire que ouais, t'as pas toujours envie d'aller en fripe, euh, quelle que soit ta taille. Donc euh, déjà, euh, effectivement, si tu trouves pas du grand taille, euh, c'est un vrai euh, sujet. Et au-delà de ça, quand bien même tu trouverais ta taille, tu n'as pas forcément envie d'acheter dans une friprise. Voilà, ouais, exactement. ouais. Tout ça pour dire la digression la plus longue de l'univers, tu sais. Genre les meufs, elles sont passées oh, wow. par
1: euh, elles sont passées par les sorties le truc... <rire> La lessive et copeau de, de Savon de Marseille. La totale. Wouh wow, la totale. On vous a fait un bravo, le total. Bravo, films, bravo Bon, heureusement, tu euh... es là pour nous sauver. Ah
0: non, mais ça, c'est <rire> évidemment. Parce que bon, on a compris qu'aujourd'hui, il y avait des efforts à faire, que ces efforts, ils pouvaient venir un peu de la formation des créateurs, des consommateurs. On sait aussi qu'on peut donc consommer en seconde main euh, sur les sites que tu as cités. Je mettrai évidemment tout ça euh, pour accompagner l'épisode. Donc, euh, Roxy Clug, Bovinted, mais aussi euh, Curve. Curve, j'ai pas retenu le nom de du David Dressing. Euh... Curvy Gang. Curvy Gang euh, à Lyon, qui reprendront, j'imagine, quand, euh, On quand les, que COVID, ça, ouais, le grand tout. Covid sera parti. Et donc voilà, est-ce que tu as d'autres messages à faire passer sur le sujet
1: Non, non, non. Pardon aux marques que, que j'ai oubliées. Il hein, euh, y a plein de marques qui, quand même, qui se, commencent à se donner de la peine, tu vois, en tout cas, qui me contactent pour avoir des informations et ça je trouve ça bien mais franchement venez si vous avez envie de euh, que, que je vous donne des infos ouais. ou, ou, voilà ne pas hésiter à dire ben bah, encore une fois je ne sais pas est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que tu saurais où je pourrais m'adresser pour pour étendre mes ouais. tailles ou en tout cas avoir euh, me renseigner etc je trouve que c'est important et de j'ai quand même beaucoup de marques qui commencent à le faire euh, qui se posent la question euh, comment faire, ne serait-ce que des marques de t-shirts, hein. je ne me souviens plus de la marque là, qui m'a contactée dernièrement, mais elle fait des t-shirts donc tu te dis un t-shirt c'est quand même fou, mmh. tu vois. Mais elle aimerait proposer des t-shirts bah, qui, qui vont quand même bien aux plus grandes tailles et elle se pose la question où est-ce qu'elle peut elle peut les faire, etc. Donc, euh, ne pas hésiter à, à poser des questions, à demander de l'aide, quoi. Voilà pour les marques qui voudraient... En fait, c'est ça la clé, c'est toujours
0: euh, poser les questions, quoi. Non, non, mais c'est oui.
1: euh, hyper
0: intéressant oui. et finalement, euh, c'est la clé, quoi. Poser des questions, qu'on soit euh, modéliste, créateur,
1: consommateur, euh, influenceur, euh, voilà. poser la question. Et les marques, un peu d'humilité, <rire> ne, ne venez pas vous justifier sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne faites pas de la grande taille, sous couvert euh, d'éco-responsabilité, parce que votre message, du coup, est très violent voilà, et je suis pas sûre que ça vous serve ouais. réellement, parce que ça heurte aussi, moi ça heurte des lectrices qui sont venues me le redire, qui font pas forcément une grande taille, mais qu'elles trouvent ce, ce ce message très violent, et heureusement que ça ça touche ouais. pas seulement des, des femmes qui font une grande taille, donc abstenez-vous, hein. Ouais. voilà, merci, un peu ouais, de respect voilà. pour l'humain, <rire> surtout aujourd'hui on en a ouais. besoin,
0: <rire> voilà. C'est clair pour finir, Stéphanie, il y a deux questions que je pose à tous les invités. Ah, attention, et euh, Attention, roulement de tambour. La première question, c'est qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli jusqu'à jusqu'à ce jour Ça peut, c'est pas forcément lié au sujet du jour. Hein, ça peut être plus
1: général ouais. par rapport. À ah ta bah vie à toi. mon changement de vie quand j'ai quitté euh, mon métier dans la médecine dentaire en Suisse avec une situation aisée, confortable et toute lancée, une, voilà. Et j'ai dit non, je veux me réaliser personnellement, je veux devenir comédienne et je veux aller à Paris. Je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie, ouais. que j'ai su et j'ai osé dire euh, fuck à un métier qui certes me donnait euh, la stabilité et la sécurité, mm -hmm. que j'ai aussi euh, affronté mes parents en disant ben non, <rire> je quitte tout, je deviens troubadour <rire> Votre fille, c'est ça, ouais. Et ma mère a désespérément attendu dix euh, ans que, que en, en toutes les années, elle me demandait Mais beau, :« Mais <rire> c'est pour toujours C'est quand que tu reviens ?» <rire> qui a toujours désespéré ou espéré que je revienne à, à la réalité, tu vois, que je revienne à la raison. Ouais. Mais non. Ouais. Bon, c'est la meilleure décision que, que j'ai prise, voilà, de ma vie, c'est que j'ai écouté mon cœur et que j'ai toujours dit que je voulais pas me réveiller à 40 ans avec euh, en étant aigri. Et je pense que Waouh Ben, heureusement que j'ai fait ça, quoi. Ouais. Vraiment.
0: Merci pour ce beau bon message. Et la dernière question, c'est... Est-ce euh, qu'il y a des choses euh, que tu as encore envie d'améliorer euh, dans ta vie aujourd'hui
1: Oh oui <rire> Bien sûr, parce que euh, on a toujours envie d'améliorer certaines choses. Et moi, ben, c'est le temps. Voilà, c'est un truc qui coûte rien. Mmh. Mais j'aimerais avoir plus de temps encore. Même si j'ai considérablement freiné en passant de la vie parisienne à la vie de la campagne... Mais il faut savoir que j'étais comme une sorte de gros TGV, qu'il a fallu à peu près deux ans pour que je freine, ah. que j'arrive à freiner, que je suis arrivée ici avec un rythme, ah vite, tout de suite, machin, oh là là, il faut attendre, il faut attendre deux minutes pour avoir une baguette à la boulangerie, ça va pas être possible. Voilà, enfin, toutes des choses, petites choses comme ça, et qui, je me suis rendu compte que les gens ici étaient quand même beaucoup plus cool et qui vivaient tout simplement normalement. Mmh. Mais je suis encore aussi quelqu'un aujourd'hui dans l'ultra-production. Mmh. Et que ça, c'est malheureusement aussi le, le, le travers de mon, de mon métier, de notre métier, Delphine. Mmh. C'est que j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression pour produire du contenu. Et que du coup, je ce, ce temps-là... Euh, est un peu gâché par, euh, par ça, et que j'aimerais d'avoir un peu plus l'esprit libre. Mm. Voilà. Tu vois, l'esprit qui s'évade. Et pourtant, je n'aurais pas d'excuses parce que je suis quand même dans un lieu qui est propice, qui est propice à, ça, à ça. Qui est vraiment propice à ça. Et je me dis quand même, faut que le temps, que je le laisse arriver, que je, que je le laisse couler. Mm. J'aimerais m'ennuyer. J'aimerais m'ennuyer. Voilà. Bah écoute, c'est même au-delà du temps, c'est que j'ai envie de m'ennuyer. <rire> Sur ces belles paroles,
0: je te remercie infiniment, Stéphanie, vraiment, d'avoir pris le temps de dire un peu tout ça et de qu'on puisse aborder ensemble ce
1: sujet. Ben merci à toi, Delphine, parce que tu donnes la voix à, à des gens qui, qui ont malheureusement très peu euh, la possibilité de s'exprimer là-dessus. Et Dieu sait dans la mode, euh, voilà, qu'on a un peu les oubliés dans, dans ce dans, cette, dans ce secteur-là et encore plus dans la mode. Euh, éco-responsables, etc. Mais sachez qu'il y a une réelle demande. Voilà. voilà. Alors, j'espère que... Euh, Merci te, beaucoup, euh, en tout cas, de à, ton avec temps. Avec
0: plaisir et j'espère vraiment qu'on aura pu donner euh, quelques clés, quelques infos et que euh, au moins euh, l'envie euh, à certaines personnes de faire bouger les choses. Je le souhaite sincèrement. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre écoute, Stéphanie. Je te souhaite... Euh, évidemment, le meilleur, et euh, on s'appellera plus souvent, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, <rire>
1: exactement. Merci Delphine. Merci à
0: tous. Merci Stéphanie, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies. A bientôt pour un nouvel épisode